0: 公元221年夏季六月，蜀汉帝国皇帝刘备深以关羽被孙权袭杀为耻，准备对孙权发动攻击。义军将军赵云反对，说：“国家的敌人是曹操，不是孙权。如果先灭曹操，则孙权自然归服。而今曹操虽然去世，儿子曹丕篡位，正当趁着人心不服之际，早日夺取关中，占据黄河、渭水上游。”讨伐叛乱，关东义士势必携带粮食，驱策马匹迎接王师，不应该放弃曹魏而先跟孙权交锋。会战一旦开始，不可能立刻判定胜负，不是上等策略。文武官员劝阻的非常多，刘备完全听不进去。广汉郡平民秦宓上书警告刘备，天时不当出军必然不利。刘备逮捕秦宓，囚入监狱。后来才把他释放。最初，车骑将军张飞雄壮勇猛，仅次于关羽。关羽对部属士卒非常照顾，但对士大夫却态度骄傲。而张飞恰恰相反，李敬士大夫，却不体恤士卒。刘备常常告诫张飞：“你杀人太多，每天鞭打壮士，却叫他们在你左右服侍，这可是制造灾祸的方法。”但张飞不能改正。刘备下令各军动员，将攻击孙权。张飞当率领一万人由阆中到江州会师。开拔前夕，帐下部将张达、范强刺杀张飞，拿着张飞人头投奔孙权。刘备听到张飞大营有表彰上奏的报告，惊骇说：“苍天呐，张飞已死。”秋季七月，蜀汉帝国大军东征，孙权派人来求和。南郡郡长诸葛瑾写信给刘备：“陛下跟关羽的关系，比跟先帝的关系哪一个较轻？荆州土地比起全国哪一个较大？双方既都是你的仇敌，选择打击对象的时候也应该有先有后。了解这几项，就很容易下定判断了。”而刘备不搭理。当时有人传播谣言，说诸葛瑾已经派出亲信跟刘备秘密交往。孙权说：“我跟诸葛瑾。”有同生共死的盟誓，诸葛瑾不负我，犹如我不负诸葛瑾。然而谣言更烈，而且绘声绘色，听起来跟真的一样。镇西将军陆逊上书建议，晋明知道诸葛瑾绝对没有这件事，应该有所表示，免得他内心不快。孙权回答说，诸葛瑾跟我共事多年，恩情如同骨肉，互相了解至深。他的为人，非正道的路不走。非大义的话不说。刘备从前曾经派他的老弟诸葛亮到吴郡，我曾经告诉诸葛瑾：“你跟你老弟同一个娘亲，是至亲兄弟，而且老弟追随老哥，名正言顺，为什么不想办法留下诸葛亮呢？”诸葛亮如果留在你的身边，我当写信给刘备解释。主意你要自己定。而诸葛瑾说：“我老弟师身刘备，君臣之分已经确定，在大义上没有二心。”他不能留，犹如我不能亡。这话足以上感神明。今日岂会有此？前些时接到一些虚妄的报告，当时我就转给诸葛瑾过目，并亲笔写信给他。我跟诸葛瑾可谓神交，不是外面一些流言所可以离间。知道你的关心，特别把你的表彰加封转给诸葛瑾，使他知道你的心意。蜀汉帝刘备派将军吴班。冯习率武装部队四万人，在乌县击败孙权部将李异、刘阿，进逼子归。武林郡少数民族都派人前往蜀汉要求进军，孙权命镇西将军陆逊担任大都督，贾杰率领将军朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等，共五万人抵御。最初。曹丕要文武官员判断刘备会不会出兵为关羽复仇，大家一致认为蜀汉不过是个小国，名将不过一个关羽，关羽既死，大军已破，全国忧愁恐惧，所以不可能出兵。只有侍中刘烨说，蜀汉虽然小弱，但刘备却准备用武力锻炼自己强大，所以势必动员大军，用于表示绰绰有余。而且关羽跟刘备一如君臣。恩同父子，关羽死于敌人之手，如果不能出兵复仇，在情分上就有缺憾。公元222年的春季二月，蜀汉皇帝刘备从秭归出发，准备对吴王孙权攻击。至终从事黄权劝主说：“吴国人强悍，我们的舰船顺流而下容易前进，后退困难。我愿担任先锋，面对敌寇，请陛下坐镇后军。”刘备不许，任命黄权当镇北将军，负责统御长江以北各军。刘备亲率各个将领，沿着长江南岸翻山越岭，抵达一道县的萧亭。吴国各将领纷纷,纷请求迎战。大都督陆逊说：“刘备率军东下，斗志高昂，锐不可挡，而且闸营高处，据守险要，难以攻击。即令攻克，暂时仍不能结束。”如果失败，就伤害到我们的主力，不是一件小事。目前只有激励将士，多方思考对策，观察变化。如果这一带是一片平原，我们可能遇到突击追逐的困扰；而今敌人沿山扎营，不但无法发挥威力，反而困在树木乱石之间，精疲力尽。我们应耐心地等待机会到来。各将领不了解其中含义，认为陆逊心理畏惧，都感到愤怒。夏季五月，蜀汉大军自巫峡、建平郡直到夷陵，军营相连，建立数十个指挥部，任命冯习当大都督，张南当前部都。自正月到六月，跟吴军相对，僵持不决。刘备命吴班率数千人进入平地驻营，吴军将领打算攻击，陆逊说：“此中定有诡计，且稍等待。”刘备发现吴军没有反应，只好下令山谷中的八千伏兵撤出。陆逊说：“所以没有听从各位建议攻击吴班，正是判断敌人一定有什么阴谋。”于是上书孙权说：“夷陵是重要的险隘，国家门户，虽然很容易夺取，但也很容易失守。一旦失守，不仅损失一个郡而已，整个荆州都陷于可忧的危境。今天之战，一定要取得决定性胜利。”刘备违背天意，不留在他自己的巢穴，却自行前来送死。我虽然没有才干，但陈凤宁的威望和感召，用顺讨逆，击败他就在眼前，没有什么值得担心的。我最初怕他们水陆同时并进，想不到他们反而舍弃船舰，仅用陆军，而又处处扎营观察他们的布置，看不出有什么特别谋略。但愿自尊高卧，不要挂念。闰六月，陆逊准备对蜀汉兵团发动攻击，将领们同声说：“要攻击，就应在一开始就攻击。而现在敌人深入国境五六百华里，僵持七八个月，凡是要害之处，他们都已加强防备。这时再行攻击，不会得到利益。”陆逊说：“刘备是一个狡猾的家伙，历尽沧桑。当他刚刚抵达的时候，精神集中，不可以侵犯；现在驻扎已久。”没有办法占到我们的便宜，兵卒疲惫，士气沮丧，阴谋诡计已经枯竭。抓住他的脚，拉住他的脚。正在这个时候，先行士工一个营垒，战况不利。将领们又说：“这不过是白白牺牲。”陆逊说：“我已有了破敌之计。”陆逊命士卒每人拿一束茅草，采取火攻。于是夺取营垒，趁火势蔓延，陆逊下令全面出击。斩蜀汉，斩蜀汉大都督冯袭，前锋张南以及胡伦部酋长沙摩诃砍下人头，连破四十多营。蜀汉将领杜路、刘宁走投无路投降。刘备登上马鞍山，集结部队，四面环绕。陆逊率各军四面攻击，蜀汉兵团不能抵挡，于是土崩瓦解，死数万人。刘备趁夜逃走。义马车站管理员亲自把铠甲堆到隘口焚烧，阻断追兵。刘备仅得保住性命，逃入白帝城。舰船、武器、装备、水陆军用物资，霎时丧失将近，尸首浮满长江，顺流而下。刘备愤恨惭愧，愤慨地说：“我竟被陆逊挫败羞辱，岂非天意？”将军益阳人傅融担任殿后。部署官兵全都战死，而傅融斗志更烈。吴军劝他投降，傅融诟骂说：“吴狗，大汉将军岂肯投降？战死。从事计”从事祭酒，从事祭酒陈姬率舰队向西逆江撤退。部众说：“追兵就要赶到，应该转乘快艇。”陈姬说：“我自从军以来，不习惯敌前逃命，也战死。”最初。吴国安东中郎将孙桓，在一道攻击蜀汉兵团的前锋部队陷入包围，向陆逊求救。陆逊说：“现在还不可以。”将领们说：“孙桓是领袖的家族，正处于危境，怎么能不发兵呢？”陆逊说：“孙桓深得军心，而成员牢固，粮食充足，不必忧虑。等我的计划实施，用不着救他，包围自会解除。等到取得决定性胜利。”蜀汉兵团果然溃散崩溃，孙桓后来见到陆逊，就说：“当时实在恨你不肯救援。事情过去以后，才知道你的调度自有精密设计。”最初，陆逊当大都督，所属将领有些是当年孙策的旧部，有些是孙家尊贵的亲戚，都有强硬的后台作为藏持。不情愿听从命令。陆逊手按剑柄说：“刘备名满天下。”连曹操都对他心存忌惮，而今疆场相见，是一个强大的敌人。各位都受到领袖的恩宠，应该一团祥和，共同消灭这个强敌，上报大恩。而大家却不服从指挥，为什么如此？我虽然是一介书生，但是受命于主上，主上所以委屈各位，使各位接受统御，只是认为我有可以称道的地方，能够忍辱负重，个人有个人的责任。其允许推辞，军法俱在，各位不要存心违反，等到击败刘备，谋略多出于陆逊，将领们才口服心服。孙权听到这件事，问陆逊说：“你当初为什么不向我纠举谁不肯接受命令呢？”陆逊说：“我深受众恩，而各位将领有的是大王跟前的清醒，有的是大王过去的卫士，有的是有过贡献的功臣。”都是大王应该跟他们共同成就大业的人，我内心一直倾慕蔺相如、叩寻谦卑的行为，这样才可以成就大事。孙权大笑赞许，擢升陆逊当辅国将军，兼荆州州长，改封江陵侯。最初，蜀汉丞相诸葛亮跟尚书令法正性格喜好都不相同，但都互相推崇对方的功绩。诸葛亮对法正的睿智和谋略十分敬佩。等到刘备进攻吴国失败，而法正早已逝世，诸葛亮叹息说：“法正如果仍在，一定有办法阻止领袖东征；即领东征，也不会受到挫折。”刘备逃到白帝城，吴国将领徐盛、潘璋、宋谦等纷纷上书孙权，认为刘备一定可以擒获，我们应继续攻击。孙权询问陆逊的意见，陆逊跟朱然、骆统上书说。曹丕正在集结部队，表面上扬言帮助我们讨伐刘备，内心别有图谋，应尽快班师。诸葛亮说法正的这段话可以看出，诸葛亮也不认为刘备东征是对的。然而他没有出面劝阻，因为刘备正在盛怒，无法劝阻。而大军顺流而下，并不是没有战胜的可能。然而军情变化莫测，在于随机应变，所以法正如果在的话，应当能控制局势。而陆逊不追击刘备，跟曹操不追击关羽，英雄所见略同。睿智的人物针锋相对，三国所以鼎立。最初，曹魏皇帝曹丕听说蜀汉大军用树木栅栏连营七百华里，对文武官员说：“刘备不懂军事，岂有营在延伸七百华里而能拒敌的？树林、原野、洼地，前无进路，后无退路，在这个地方驻营。”一定被敌人击败。刘备犯了兵家大忌，孙权的捷报不日而至。七天后，击败蜀汉的捷报果然到达。